0: Vocês estão sentindo? E aí, ó? É, hoje, hoje a gente veio, Viemos armados, né? Viemos armados, porque vocês já sabem, gravamos o programa aqui no Vals Gastropub. Aí,
1: ninguém vai beber, gente. Tem é, que, não, tem que não, brindar beber.
0: e beber, ó. Gravamos o, pro, o programa aqui no Vals Gastropub. E daqui a pouco tem as Vals Sessions. Hoje com o Devise. Mas isso você só vai ver no final do programa, porque hoje a gente começa. Não, é, não estamos bêbados ainda, essa é só a primeira cerveja, mas a gente vai arriscar um francesinho agora, hein? Vamos arriscar um francesinho que já é um clássico do
1: cinema francês em Belo Horizonte, né? Na verdade, são várias partes do Brasil e Belo Horizonte faz parte que é o Festival Varilux vale de cinema francês que vai rolar entre 6 e 19 de junho. Vai acontecer simultaneamente em diversas cidades do Brasil e BH Está novamente nesta rota. É uma realização da distribuidora Bom Filme, em parceria com a Aliança Francesa BH. Na capital mineira, salas do Cinemark, Pátio Savassi, Cine Belas Artes e Nete Arte Ponteio recebem os mais variados filmes da programação. Então, se você quer, você gosta de filme francês, fique ligado. De 6 a 19 de junho, as informações
0: estão aqui. Vai ter filme do Asterix, tá, gente? É... Maravilhoso!
1: Tem, tem... Asterix
0: e o segredo do... da poção mágica. Ok? Só
1: fica Agora dica. eu quero que você leia em
0: francês. Ah, não, não. Posso tentar ou não? É... Atenção, atenção. Asterix, Asterix, Le secret de la passion magique. A mágica acertei. A mágica acertou. Isso aí. É.
1: E aqui tá falando que é um verdadeiro fenômeno que vendeu cerca de 4 milhões de ingressos na França. O público brasileiro já conhecia esse famoso personagem de quadrinhos que se tornou um símbolo da resistência francesa à globalização.
0: Maravilhoso.
1: É isso. É isso. Fica a dica aí para vocês, então.
0: Vamos, então, para a Praça JK? Vamos falar de
2: blues, aí, vamos, vamos falar de blues. Um festival também já tá ficando tradicional no nosso roteiro, ainda bem, né? Ainda bem, que é o ainda festival bem. Bebê Seguro, né? de Seguridade, Isso. né, que é, enfim, Bebê Seguro, vezes blues, 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 blues. É, mudaram é. o nome algumas algumas vezes, né? Um, é. Pequenas mudanças. Que sempre tem coisas legais né? na programação, sempre sempre, né, ligados ao Jazz e Blues. Eu me lembro que a gente viu Blues
0: Etílicos, blues né? Etílicos, é. Anterior, entre várias outras Pepeu coisas. Gomes. Pepeu Gomes é. E esse ano a atração principal é uma dupla, uma, quer dizer, duas. Vamos botar assim: atração principal brasileira e atração principal gringa. Isso. É, a gringa é o bluesman Jimmy Burns. Jimmy Burns. E a atração principal brasileira é Sérgio Dias, ele mesmo, dos Mutantes, convidando Luiz Carlini. Esse Pô, show. Que show, hein? Yeah. Sérgio Dias convidando Luiz Carlini. Além disso, tem. A Milton de Holanda, quarteto, o André Cristóvão. É, eu Cristó, ia falar, o Hamilton de Holanda incrível, é incrível. André Cristóvão, é, um, é um dos grandes nomes do blues é. brasileiro também, enfim. É, o Notre Chat, e por aí vai o evento Praça JK, já pra falamos. Praça JK. Começa às 11 horas da manhã e vai até o Crepúsculo. O Crepúsculo. O né? Crepúsculo né? é bonito, hein? Até o final da tarde.
1: E, e é uma programação muito bacana, né? Porque você tem a oportunidade de te levar filho, cachorro, papagaio, todo mundo... É de manhã e na, na praça, é na praça. É. E assim, só fera, né? Quem, é uma programação legal demais. Quem sim.
0: viu os programas que eu mostrei lá, um pouco de, no festival de New Orleans, é aquele clima, né? É aquele clima. Botar sua cadeirinha ali, é. estender sua canga. E a passagem e, é mais barata, né? A passagem bem mais barata, né? <risos> Com quatro reais você chega lá se você for de um ônibus. Ou você pode ir a pé, aí é só o dedão que gasta.
1: Vamos continuar esse assunto não, né, gente? É, Porque, né... É... É. Vamos, vamos, vamos. que Bom, mais?
0: Eu vou emendar dois eventos em um agora. Por quê? Primeiro eu vou falar do Bugarins. Bugarins que chega para a autêntica com duas datas, uma delas até a gravação desse programa ainda tem ingresso, que é no dia 9, e no dia 8 já está esgotado. Bugarins que chega para lançar seu novo disco, que é o Sombrou Dúvida. Eu ouvi esse disco do Bugarins e aqui no release até falo. Um passo adiante, no um intenso processo de criação da banda, e realmente me soou um pouco diferente. O Bulgaris tinha aquela coisa que os vocais ficavam meio Misturado. misturados. Não, agora não. Algumas músicas, não todas, mas algumas músicas realmente você ouve as letras, entende, no formato canção. Né? Então é um disco. Canção que... dos do, do, do 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 <risos> discos, né? É um disco que sim, eles estão dando um passo à frente no. E próprio. você não está no mesmo lugar. Isso. É para não ficar no mesmo lugar. Não é isso? A abertura do show é do Cães de Madeira, e eu já falei, lá na Autêntica, é, dias 8 uhum. e 9. Mas por que eu tô falando que são dois eventos em por um? Por quê, James? Teremos um DJ set do que Ferraz, do Bulgarins, em um outro evento.
2: Com o melhor nome dos últimos tempos. o melhor
0: nome dos últimos tempos.
2: Gincana. Festival Entendeu? Gincana.
0: Festival Gincana. Gincana. O arente para não dizer cachaça. É, é o
1: brasileiro, gente, precisa ser estudado. Isso. A... Se isso. usar -se a criatividade para, para coisas, outra... para outras coisas. Exatamente. A gente tinha dominado o mundo.
0: É. Total. Esse festival Gincana é a produção dos nossos amigos do Quente, né? E também acontece nos dias 8 e 9. Nossa, então o Bank Ferraz vai ter que se desdobrar, é. hein? Porque no dia 8 é lá no Duarte que vai ter o DJ 7 do Bank do Lugarins, vai ter o DJ 7 do Mineiros da Lua e um show do Pitbull Tiger. E no dia 9, é num, num espaço que eu não conhecia, chamado Godark, com C no final, lá no Santa Amélia, e vai ter YWA, Adok e Flash Day com as tatuadoras do Godark. O Festival Gincana, não precisa nem dizer, tem gin, tem cana. Ah, a entrada é entrada gratuita, né? Massa. Entrada gratuita a partir das mais um horas né? dos dois dias, mais um com entrada gratuita.
1: Eu também tenho uma, uma dica de entrada gratuita também, que é a partir de hoje, terça-feira, dia 4 de junho, uma exposição, na verdade, é uma exposição na Casa Ciete de Cultura, que é o Grupo Galpão e a Casa Ciete de Cultura se uniram para lançar uma revista em quadrinhos e uma exposição da fábula Os Gigantes da Montanha. E olha que legal! É... Os Gigantes da Montanha é um espetáculo que já foi encenado pelo Grupo Galpão. É um clássico, é um marco de pirandello da literatura do século XX. E o que acontece? O artista plástico Carlos Avelino, ele pegou essa história do, do, dos Gigantes da Montanha e fez uma HQ. massa! E aí ele vai ter o lançamento dessa HQ e, paralelamente a isso, vai ter uma exposição com desenhos e com fotos sobre esse espetáculo que o Grupo Galpão fez, é, baseado no gigantes da montanha, baseado não, na verdade, gigantes da montanha do Pirandello. Então fica a dica aí para vocês que Grupo Galpão, Casa Fiat HQ, exposição da fábula Os Gigantes da Montanha, Fica em cartaz, vamos ver aqui até quando. Olha o
0: tamanho do release,
1: é. Chega terço. Gente, estão contando a vida aqui. É. É, no circuito de Liberdade, de terça a sexta, de 10 às 21 até dia 14 de julho Obrigado. de 2019, com a entrada franca. Fica a dica aí para vocês. Eu quero emendar também sobre o Grupo Galpão, que eles estavam fazendo... Na verdade, eles estão fazendo uma mostra. Eles apresentaram até, até esse final de semana, até domingo, é, nós. E a partir de, do dia 5, a partir de amanhã, eles apresentam outros. Que são os dois últimos espetáculos deles. Todos dirigidos né? pelo Márcio Abreu. Todos dirigidos pelo Márcio Abreu. Então fica a dica aí. Outros de 5 a 9 de junho, ou seja, de quarta a sábado, às 8 da noite... E domingo, às 19 no Teatro Francisco Nunes. Vulgo Chico Nunes. Vulgo Chico Nunes, ingressa R$30,00 a 30 é inteira. Então, para quem quiser, já passou nós, mas outros, é um espetáculo muito bacana, que assim subverte tudo que, todo o conceito que você tem do Grupo Galpão. Esqueça, vá assistir esse espetáculo, vai te dar um nó na cabeça e você vai sair de lá um pouco mais inteligente. <risos> fica a dica aí. Dose dupla de, de grupo Galpão. Então agora a
2: última dica fica com Terence Machado. Isso aí. A gente não tem contrato de exclusividade com nenhuma cervejaria, né? De, de não, Minas não. Gerais, até porque seria muito caro, né? Pra elas. <risos> então a gente vai dar vals. Eu sou denigre. Eu vou ah, te falar. A gente vai para Cudibia. Que também a gente adora, né? Também a gente adora. Acude bem o que acontece: ano que vem eles vão completar 10 anos de cerveja e rock'n'roll, né? Isso. Que é o mote da cervejaria. E eles fizeram uma coisa muito legal para antecipar esses 10 anos, que é criar um concurso de bandas. Este ano eles abriram inscrições com jurados. Os jurados, alguns conhecidos, assim, o Terence, o Gustavo Ziller, boa é, é, galera, assim, é o Alan Benemense, né? Então, assim, a gente selecionou entre as bandas que se inscreveram no início do ano, seis bandas. Aí, o legal, eles vão fazer agora no, vários eventos, cada evento com uma banda, e vão criar uma cerveja, não da banda, como eles costumam fazer, beijinha, né? né? Beijinha, é inspirada nessas bandas que passaram, okay. nas seis bandas. O primeiro evento é na próxima sexta-feira, dia 7, no Santa FG, o endereço tá aí, é, com Alder Gang. Alder, Alder Gang, é... Se o Alder tiver mais uma cerveja no futuro com a CUD, vai ser a segunda cerveja de, cerveja de cervejaria diferente, né? Só pra quem pode, hein, Alder? Só pra quem pode. Então o Alder foi uma, a primeira banda selecionada pra essa etapa. O concurso continua, a votação tá aberta, é só correr pro site da Kud Bia, pra quem quiser votar e escolher a melhor banda ou melhor artista desses seis que participam. Um pouco mais desse concurso que vai até o final do ano. Eles ah, deixaram gente. propositalmente até o final do ano, pro ano que vem tem um mega evento aí sim, de 10 anos da Codibia. Se você quer mais informações, acesse
0: aqui embaixo,
1: ok? Gente, peraí, deixa eu só, deixa eu só, eu tô aqui pensando. Agora a gente tá, já entrou oficialmente em junho. Festa Junina. Eu quero lançar aqui, inclusive, quem tiver dicas de festa Junina, ah, então, manda pra ver. gente, eu quero rapidinho aqui, porque já abrindo aí as. as no dia 8, agora de junho, tem festa junina do Chevals ah, tá. Lá no Vale do Sol. Então fica a dica aí pra vocês. Vai ter shows de DJ, quadrilha, é, produção, decoração Eu não vi, típica.
0: Engarrafamento no caminho. Eu não então. vi nada do que a Fernanda passou aqui. Eu só gostei é. dessa parte aqui, ó. Gin, bifita, é absoluto, cachaça, então já gostei, tá? Mais, mais gin, mais cachaça, mais, é gin, mais, mais cachaça, fim, é. né?
1: Então, assim, fica, fica a dica aí pra vocês. Os ingressos estão no Simpla. Isso. É... .com .br, é Junina, Chevals. Então fica a dica a partir... É, dia 8 agora, que é sábado. Isso. Abrindo aí os trabalhos. E quem tiver dicas de festa junina, pro próximo esquema gente. novo, é. a gente divulgar, porque é a data festa, do ano maravilhosa, é. ok? E, e aproveitando que a gente tem festa
0: junina, agora a gente fala de K-pop? <risos> Eu ia falar isso. Nada a ver uma coisa com a outra, mas agora a gente vai falar de K-pop. Sim, acredite, amigo. Nós vamos falar de K-pop. Agora, nós não. nós não. Na verdade, quem vai falar de K-pop é a nossa comunista Daniela Zuco, que foi ao show do BTS, levando a filha, Ela óbvio, foi. lá em São Paulo e vai contar pra gente como foi.
3: Meninos, eu vi. Olha, eu fiquei impressionada com o que eu vi em São Paulo. Dois dias de estádio lotado, isso daí cerca de 110 mil pessoas. E o mais curioso é que o BTS, até essa turnê, era conhecido de pouca gente. Não só o BTS, mas o K-pop, o pop coreano, que é o movimento musical no qual o grupo está inserido. É, e aí a gente pode falar de um movimento, a gente pode falar de uma indústria que já movimenta milhões, que inclusive já estimula a economia coreana, a economia e o turismo, ao ponto do governo já ter criado um fundo específico para o K-pop. Bom, a gente está falando da Coreia do Sul, e esse é um mérito inclusive do BTS, de já ter dado essa informação geopolítica para milhões de adolescentes do mundo inteiro, de que existe a Coreia do Norte, socialista, a Coreia do Sul, Capitalista, embora eles já tenham aí cruzado a fronteira e se apresentado na, na Coreia do Norte. Bom, voltando ao K-pop, o BTS é a banda mais bem-sucedida. Existem outras, boy bands, é, bandas formadas só por garotos, por meninas. É, aliás, uma das críticas que se faz ao K-pop é justamente desse treinamento intensivo para o sucesso, né, para a perfeição... É, desses desses garotos, dessas garotas, assim quase numa linha mesmo de produção. E o BTS é, entrou para a história, o seu primeiro grupo coreano a ser premiado na, na, na cerimônia do Billboard como melhor grupo e melhor artista social, que é a votação realizada pela internet. E aí eu acho que está a melhor definição do BTS. É a boy band da era das redes sociais. Eles têm uma comunicação direta com o público deles, ao ponto de mesmo... É, não, aqui no Brasil, por exemplo, não sendo é, 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 divulgados pela grande imprensa até essa turnê, eles têm esses milhares, milhões, sei lá, de fãs, Super essa fantástico. Bom, voltando ao show, é, eu acho que é um show para os fãs, é, não é um show para crítica especializada, daí é um show de pirotecnia, troca de figurinos, exibição de clipes, mas é preciso dizer que eles cantam ao vivo, ponto para eles, né? porque eu já vi shows de boy band com playback, eles dançam muito, são duas horas e meia de show. E o que mais me impressionou, o público canta o show inteiro em coreano, porque o BTS é uma banda que canta em coreano. Então, eu acho que, independentemente do, de ser um fenômeno passageiro ou não, o, o BTS é a banda que colocou a Coreia definitivamente no mapa da música pop. Eu
1: encontrei com a Dani antes de vir agora gravar aqui. E ela tava contando que assim, é, é, né? Isso aí, que é surpreendente a história mesmo. Porque a gente tava lá, um grupo de mulheres, falando assim: gente, mas como que as pessoas é, ficaram sabendo disso? Eu falei assim: porque na nossa época tinha que sair clipe no Fantástico. Não, não é isso? E essas pessoas. tiveram de matéria, que... não?
2: Se tiveram matéria, não sei se. Depois, depois. Né? Depois. Né? depois. Ah, depois.
1: É. Antes, né? Tipo o menu, é. todo mundo já sabia
0: quem que era não, menudo, olha, o menu, e coisa e tal. Como a, Dani fala, a Dani acabou é, de falar isso. É, é isso. Né? É uma comunicação toda voltada direto para os fãs, direto para atingir os fãs via redes sociais, via YouTube. Então, assim, nós que não frequentamos esse meio, a gente fica completamente por é, fora. E
3: é de geração, a gente. Né? Pra gente
1: né? E outra coisa também que eu tava pensando, é, você entra... é maravilhoso, né? O ciclo do, do, do ser humano mesmo. O ciclo da vida, né? O ciclo da vida. Ela é maravilhosa. Por quê? Porque é o seguinte, isso é que dá me dar cerveja para beber. Porque agora eu vou filosofar. O que acontece? Não importa se você tá em 2019 ou se você estava lá em 1989. O menudo, ele sempre está rondando a, 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 é pela sua cabeça, entendeu? Porque é um pode dia estar você... Na Não, Coréia, pode ser em pode ser em Porto Rico, pode ser onde for. Porto você Rio. sempre vai ter um menudo para chamar de seu, gente? É, sempre? É, é, é história, engraçado né? assim, Quanto né? Quantos menudos
0: a gente já teve? Não Quantos só o menudo, meludos? mas as boy bands da vida, você né? Você
1: sempre vai ter um menudo para chamar um de seu. Agora
0: é o né? menudo coreano, sul coreano. Não, e o
2: engraçado assim, eu entrei nessa... Quase por pouco eu não fui, né? Acho que no um o próximo tá não não vida... é. é. A Luna sabe todos os nomes. Eu acho difícil gravar os nomes deles, canta né? as músicas. Não, canta as músicas. E sabe o nome. Eles têm os mascotes. Aí ela sabe os nomes dos mascotes. Incrível. <risos> aí eu já guardei, assim, um por, por associação. Um chama é Jimin. Eu lembrei do Jinbin, né? Do Bourbon. A gente tem que fazer algum tipo de associação.
0: Rap tem que Happy fazer, Monster,
2: né? que eu acho que é o mais fácil. É. E o outro que é o Jungo. Acho que esses
0: três aí, sei, não, depois já... ela vai me corrigir. Tá ótimo, é o né? máximo, É o máximo que a nossa memória consegue guardar. BTS. né? BTS. E <risos> BTS, BTS. BTS. você sabia que é a terceira vez que o BTS veio ao Brasil, né? Não. Só que as duas ah. outras vezes... Não, a gente não sabe. Não sabe teve gente. Um é, é. Um Definitivamente
1: sucesso. a gente não sabe. Quer é. dizer, o terço até pode ser por causa de, de Luna. Agora é. eu... Não, é, eu é eu a
0: terceira falo. vez. Então aí fica a dica, ou não, vai depender de você, né? De ouvir o BTS. Não sei se isso é. fala uma dica é. boa ou não, né?
1: Então, Sim. vamos dar umas dicas, vamos dar dicas é. melhores.
0: Vamos dar umas dicas melhores, que tem mais a ver com a gente? Vocês estão assistindo Chernobyl Então, não? você
1: me perguntou ah, não. isso antes e eu vou te falar o seguinte. Está na minha... Aquela câmera ali agora que nós vamos, nós vamos usar. Está na minha lista de prioridades, porque me falaram que ela é...
2: Sensacional. Mariana Peixoto,
1: um beijo para você, falou que ela é sensacional. Sensacional. A
0: série é... O nome de estudo, né? É a história do acidente de Chernobyl. E o primeiro episódio é o acidente e depois o desenrolar da história. O desenrolar, o que aconteceu, a coisa da, das autoridades soviéticas querendo esconder abafar do mundo, o caso. Abafar o caso né? Então, não queriam que aquilo se tornasse é... meio que esconderam mesmo. Escondendo, falando que não é problema nenhum isso, não. E a gente veio a saber depois, óbvio, que foi o maior acidente nuclear. Da, da história. A gente tá falando hoje porque o último episódio da série vai ao ar nessa sexta-feira. São cinco episódios só, tá tudo na HBO. Para quem tem HBO, HBO Go, Now e por aí vai... E quem oh, não tem? Quem não tem, você já sabe o que a pessoa deve fazer. Recorrer àqueles métodos, não é? Eles. Recorrer àqueles métodos. Mas fica a dica. Eu acho que você que está órfão de Game of Thrones... Começa aí assistindo por Chernobyl e fique de olho, porque em breve vai ter um videozinho aqui no Esquema Novo com outras dicas de séries para você assistir na HBO. Você é é, é o visto,
2: famoso né? de dragões para radioatividade. De dragões para
0: radioatividade,
1: certo? certo? E aí,
0: próxima dica?
1: Minha próxima dica, já que eu tava falando do Grupo Galpão, tá lançando uma HQ sobre... Não o Grupo Galpão, mas né, sobre a HQ, o sobre os gigantes da, da montanha, da da montanha da da e, tal. Da e tal. Gente, eu sou uma, uma fã de Shakespeare sou mesmo e tudo. E aí eu descobri através de Bianca. Eu quero mandar um beijo para ela. Bianca é uma cliente muito especial lá do bistrô do compoteiro. E ela ela tava, a gente tava, conversando sobre ela assiste o esquema novo, ela descobriu o esquema novo tem pouco tempo. E ela falou assim: "Olha, eu vejo que vocês dão dicas muito legais e tal e eu e ela me deu uma dica que eu fui correr atrás que é realmente que é coleção Shakespeare em quadrinhos. A ideia é são quadrinhos publicados pela editora Nemo e o mais interessante é que é o seguinte, as obras do, do, do Shakespeare são feitas por quadrilistas brasileiros. Olha que legal! E isso é muito legal. Aqui, aqui tá falando inclusive o seguinte, o volume 4 da coleção que é a Tempestade ganhou o troféu HQ Mix uhum. de melhor adaptação para quadrinhos em 2013. Tô vendo aqui
0: tem gente até de
1: Belo Sonho de uma noite de verão, Otelo, a Tempestade, Macbeth, Hamlet e Reilia. É, nomes com quem que é de BH? Wellington.
0: Wellington, os ah, Cadê? Tá, é, aqui ó, falta Fábio fez o volume 6. O Wellington Serbeck
1: e Alex Tibal, que são, que fizeram o Hamlet. Então fica a dica aí. São quadrinistas, estão William Shakespeare em quadrinho Eu vi que tem na Saraiva. Você pode comprar pela internet, é barato hum. e, é, e vale a pena, porque é, é tudo Muito de bom. bom.
2: Então minhas dicas são bem rápidas. Na verdade, nós comemos uma mosca na semana passada de um show legal demais em Belo Horizonte. Nossa. Lançamento de uma das bandas que eu acho das mais legais da nossa cena. Independente, que é o Iconili. Ah! É é. E naquela loucura, a gente fez um programa também mais curto de agendão e coisa e tal. Então, assim, foi é. mal o Iconili, então assim, vai estar tá em tempo. O disco deles, o Quintais, que é o novo disco da ah, banda. eu
1: adoro Iconile.
2: Tá nas plataformas digitais, fizeram lançamento agora, acabaram de fazer no CS Paládio, né? Então corram, escutem disco. Você falou de disco diferente, né? Do, do Bugarens e tal. O Iconili também tá com uma pegada diferente do anterior, dos anteriores. Vale a pena agora tem vocal. Uhum. Enfim, é... é um vocal diferente, não é um vocal convencional, também bem a maneira iconí, um combo, né? 11 instrumentistas, 11 músicos, Maravilhos. né? É maravilhoso. É sempre maravilhoso. Quintais. Outra uma dica rápida para quem gosta gosta de metal, a queridíssima Black Mountain. Black Mais Mountain, um disco. É. Mudou, é. mudou, mudou a formação para quem gosta de metal e afins, a stoner, hard rock e coisa e tal. Procure Black Mountain,
0: novo disco da banda canadense. Vocês estão vendo um trechinho aqui, né? E antes da gente dar boa noite, eu queria falar Boa Noite Internet. Por quê? Porque é o nome do podcast que eu queria encerrar falando sobre ele. Boa Noite Internet é um podcast feito pelo Cris Dias. Cris Dias é um publicitário já trabalhou no Facebook e agora está se dedicando a podcasts. Ele faz parte da turma do... O, do Braincast também, do Brainstorm 9 e tal. São pioneiros dessa coisa de podcast no Brasil. E o Boa Noite Internet é um podcast que ele usa. Ele pega temas da semana, temas que ele quer discutir, e trabalha muito a questão cerebral. Tem um em específico que ele fez logo antes do último episódio de Game of Thrones, falando sobre expectativas. Como que o nosso cérebro trabalha as expectativas e por quê que a gente acaba se decepcionando, como muita gente ficou, com o um episódio, com o um último episódio de Game of Thrones. Por que a gente acaba se decepcionando? Como que o nosso cérebro a trabalha cidade, e cara, ele A cidade dá.
2: acaba com tudo. É, a expectativa
0: é, é, versus realidade. É. A expectativa versus realidade. É muito legal, boa noite, internet. Comecem por esse episódio, de expectativas, mas escutem todos. Okay, é gente? isso? É isso? Oh, gente, um beijo, hein? Agora. Nós vamos ali pra baixo assistir o The Vise e você vai ver um trechinho, entrevista, música a partir de agora. Ok? Vamos lá? Até. Um brinde. Meu acabou. Vamos lá pegar.
4: Dois discos que são o Lume e o Petricor. Depois desses dois discos também lançamos alguns singles. E pô, a gente é uma banda muito ativa aí na cena.
5: Participar de projetos, assim, igual o Val Sessions é sempre muito interessante, a gente não tem tanta oportunidade, né, de, de fazer. Quem já foi ao nosso show sabe que é sempre uma, uma coisa bem guitarreira, assim, é sempre uma massa sonora. Nosso show é, é bem, bem porrada assim, e é muito interessante a gente trazer as nossas músicas para esse formato intimista, com violão, que que... Né, fica uma coisa bem, bem reduzida, parece, mas as músicas acabam saindo de, um, de uma maneira bonita, eu acho. A gente geralmente traz alguns covers também que a gente não tem costume de tocar.
4: Eu falo até com certo orgulho, assim, que a gente representa um pouco do, do movimento Britpop, assim, aqui. Né, em Belo Horizonte né acho que não bom do Brasil talvez não tenha tão tant... tenham tantas bandas com referências tão fortes assim de Britpop hoje e a gente né eu acho que é a coisa hoje talvez seja o estilo onde a gente busca mais referências assim né a gente escuta várias outras coisas <música> Mas eu acho que o Britpop Pop é uma coisa que, de certa forma, ju cola isso tudo. Assim, sabe? <migas> Como eu disse, a gente tem dois discos e a gente já lançou, depois desses dois discos, dois singles. Que a gente já está já claro assim, na nossa cabeça e na nossa direção que são dois discos, são dois singles que vão fazer parte de um próximo disco. Né? A gente ainda está definindo quando, se no segundo semestre de 2019 ou no início de 2020. Mas a ideia é, é até o disco... Né? Até a gente lançar esse disco, lançar mais alguns singles Uma
0: nova estrada Pra me socorrer Porque me julgava Por
4: não ser você oh, oh,
5: oh Vai se perder Uma coisa interessante para falar sobre essas músicas novas e o que está por vir é que assim, nos primeiros dois discos a gente sempre ouviu referências muito claras como feedback. As pessoas falaram que escutaram muito disso, escutaram muito daquilo. E nessas últimas duas músicas as pessoas contaram que ouviram muito do The Visa, assim, né? A banda está com cada vez mais uma identidade própria e a gente está muito orgulhoso desse trabalho nesse momento e o que vem chegando está com essa nossa cara assim, cada vez mais. Então Estamos ansiosos para esse próximo momento. Assim.
4: A ideia é lançar mais, pelo menos, dois singles esse ano e talvez o disco ou no início do ano que vem o disco. Assim. Vamos ver como é que vai rolar tudo.